0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 45e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », je reçois Jean-Philippe Guyon, CEO chez Indem Sales. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: euh, oui, euh, très brièvement, Donc, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 46 ans, euh, je suis euh, Troyen d'origine mais j'habite à Paris depuis plus de 20 ans, donc faire de moi bientôt un parisien. Euh, euh, en gros, j'ai fait un parcours assez classique, euh, une école de commerce et puis après j'ai débuté dans le marketing et puis à un moment donné j'ai fait un virage pour aller vers le plutôt la partie sales. Et euh, aujourd'hui, depuis maintenant euh, trois ans, j'ai monté donc Indep Sales, qui est une euh, marketplace de commerciaux freelance. Parce que je crois beaucoup à ce, cette transformation du monde du travail, et, euh, et je, je considérais que euh, pouvait totalement s'appliquer au monde du commerce, et pas uniquement au monde de l'IT ou du marketing euh, ou d'autres fonctions qui sont les plus représentées aujourd'hui.
0: D'accord. Et comment ça fonctionne, Indep Sales
1: bah écoute, c'est très simple, les gens viennent s'inscrire sur euh, la plateforme. Euh, D'un côté, tu as, euh, comme beaucoup de, de, de marketplaces, euh, des, euh, des freelances, et puis de l'autre côté, tu as des clients. Euh, et donc Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on qualifie à chaque fois les commerciaux pour comprendre quelles sont leurs aspirations, les types de missions qui vont être amenés à, à rechercher. Et derrière, soit on a les missions qui correspondent parce que les clients sont en recherche, soit on va faire de la chasse spécifique pour aller chercher ce type de mission. Donc, c'est toujours un équilibre entre l'offre et la demande. Okay. Notre rôle, c'est ça, c'est d'essayer d'équilibrer l'offre et la demande.
0: Et c'est des missions qui, qui sont sur combien de temps
1: Alors, c'est ce que je dis toujours, c'est très variable. On peut avoir des missions d'expertise qui sont très ponctuelles sur quelques jours. Euh, et puis, des missions au long cours, euh, la, la plus longue, elle a duré un an. Et puis, parfois, au bout de quelques mois, le client et le freelance, ils ont envie de changer de type de collaboration et donc souvent ça se termine par une une embauche ou une proposition d'embauche.
0: D'accord. OK. C'est des euh, des sociétés qui euh, ont pas de force commerciale euh, le plus souvent.
1: Alors tu as deux, deux, quatre, deux grands cas de figure. Le premier, c'est effectivement des gens qui sont plutôt dans la création, donc c'est plutôt des startups et plutôt des fondateurs qui vont avoir une, une appétence produit et qui sont plutôt des ingénieurs, je caricature, et qui vont avoir besoin de se renforcer avec des personnes qui vont justement leur apporter cette capacité à faire du go-to-market, à aller prospecter et, et leur, leur amener des, des, des premiers, euh, premiers clients. Et de l'autre côté, tu vas avoir plutôt des structures qui ont déjà passé ce, ce, ce stade et qui, elles, sont plutôt dans une complexité pour recruter, attirer euh, et, euh, et faire de la rétention, en gros, de leurs collaborateurs. Donc, avec un turnover qui euh, a tendance à monter euh, ces dernières années, l'effet Covid aussi a beaucoup joué, euh, bah, tu as beaucoup de sociétés qui se retrouvent avec une vraie complexité aujourd'hui pour recruter en CDI. Et donc, la, la, le freelance, c'est une alternative. Ça leur permet de d'occuper un poste, entre guillemets, le temps de pouvoir trouver un CDI, par exemple, ou alors de pouvoir euh, compter sur une ressource externe externe plutôt au long cours.
0: D'accord. Et c'est quoi ta valeur ajoutée par rapport à des plateformes comme euh, qui existent déjà comme Malte, comme Upwork
1: bah Nous, on est spécialisé dans la vente. Donc, ça veut dire qu'on connaît euh, très bien le, le, le métier. Donc, on a, on a une capacité à bien qualifier les profils et une capacité à bien comprendre aussi les enjeux business du client. Une plateforme euh, plus généraliste, elle n'a pas cette capacité à t'accompagner dans euh, la connaissance précise et pointue du métier. Donc, euh, plutôt de proposer des profils, euh, plutôt de faire un, tu vas plutôt avoir un catalogue. C'est plutôt pour moi, c'est une CV Tech digitale. Nous, ce qu'on essaie de créer, c'est de la valeur ajoutée dans le métier d'intermédiaire. Donc, en fait, souvent le client, il pense qu'il sait ce qu'il veut, mais en fait, il sait pas vraiment complètement ce qu'il veut. Donc, il a besoin d'avoir quelqu'un qui va raffiner un peu son besoin. Pour lui expliquer que plutôt, c'est ce besoin-là et cette compétence-là dont il a besoin. Et nous, derrière, notre notre valeur ajoutée, c'est de faire le matching avec les bonnes personnes. D'accord. Typiquement, si tu prends un client, il va venir chercher une compétence et une expertise que le, le freelance va déjà avoir réalisé. Donc, typiquement, tu vas venir chercher quelqu'un qui sait exactement faire. Sauf que tu te mets de l'autre côté, un freelance, lui, il n'a pas envie de refaire la même chose. Parce qu'il a déjà fait plein de fois. Donc, à la fois, ils vendent la compétence, mais à la fois pour qu'ils soient motivés et qu'ils soient efficaces, et notamment dans le métier commercial, à un moment donné, il faut que tu aies un intérêt intellectuel. On parle beaucoup de quête de sens. Donc, la quête de sens, c'est aussi ce que la, 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 la mission ou l'entreprise dans laquelle tu vas exercer ton savoir-faire va t'apporter. Donc, si on te propose en permanence la même mission, en fait, toi, du point de vue du collaborateur, du travailleur, en fait, tu trouves de moins en moins d'intérêt. Donc tout le jeu, c'est de trouver le, 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 le bon équilibre entre ce que la mission apporte au freelance et ce que le freelance apporte au client. Ok. Et nous, notre job, c'est de faire ça et c'est de gérer cet équilibre.
0: Ah, ça peut pas être évident.
1: Bah après, c'est il y a aussi le, le, le tempo, c'est-à-dire l'offre et la demande à un instant T. Nous, d'un point de vue de, de comment dire, de notre notre vocation, c'est de permettre aux clients d'avoir des, des eux-mêmes des clients. Donc, si tu commences à te bloquer sur quel est le profil qui va me permettre d'avoir des clients, en fait, tu perds de, 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 de vue quel est vraiment ton objectif. Ton objectif, c'est d'avoir de la performance, c'est d'avoir du chiffre d'affaires. C'est pas d'avoir la personne qui a déjà fait. Donc, si chercher la personne qui a déjà fait, ça t'empêche d'avoir ton chiffre d'affaires, en fait, tu es en train de te tromper d'objectif. Nous, notre job, c'est d'expliquer ça aux clients. Et que par ailleurs, moi, je reste convaincu qu'un un, un commercial, à partir du moment où il a l'envie, donc c'est ce qu'on essaie de traiter, cette motivation, qu'il a les savoir-faire après, il peut vendre un peu n'importe quoi. Okay. Sous réserve d'avoir été formé, sous réserve de comprendre le produit, mais globalement, dans l'absolu, tu es capable de vendre un peu n'importe quoi.
0: Ok. Et euh, à quel type de, de client tu t'adresses tu, euh, tu C'est essentiellement des startups
1: Alors, c'était le cas au, au tout début. Effectivement, on a commencé par les startups. Et là, on est en train de, de, de monter en gamme. On va chercher plutôt des PME, des ETI. Qui, qui correspondent plutôt à la problématique que j'évoquais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, la difficulté à recruter et le turnover qui explose. Donc, quand tu cumules euh, turnover qui monte, plus complexité à recruter, en fait, tu te retrouves avec euh, un temps de, de productivité, on va dire, de, de, de l'individu qui a tendance à se réduire. Donc, si tu ajoutes euh, le délai de formation, de montée en compétence, tu recrutes quelqu'un, qu il est l'appropriation de, de ton environnement, ton écosystème, etc., Là, tu te retrouves avec des gens qui, en gros, montent en puissance, sont productifs et après s'en vont. Donc, le moment où la personne elle est vraiment autonome, vraiment productive, il a tendance à se réduire.
0: Ok. Donc, Intéressant. on cherche
1: à combler, en fait, cette, cette problématique.
0: D'accord. Et tu les démarches comment, ces entreprises Tu fais du. Quel est ton marketing à ce niveau-là
1: ouais, C'est du... une approche directe sur LinkedIn, call-call. Voilà, je fais un peu de tout.
0: D'accord. J'ai oui. testé
1: énormément de choses depuis que je me suis lancé notamment des choses que je n'avais pas eu l'habitude de faire dans mon parcours professionnel comme aller sur des salons professionnels j'ai essayé de comprendre euh, qui étaient mes clients où est-ce que je pouvais les, les, les choper et donc le salon professionnel c'était un, un bon endroit parce que les startups sont souvent en, en recherche justement elles-mêmes de clients via les salons souvent elles vont sur des salons euh, avec l'espoir de récupérer des leads et en fait, c'est jamais vraiment le, complètement le bon endroit pour faire ça. Euh, et aussi parce qu'ils n'ont pas forcément le savoir-faire. Donc nous, en général, on arrive... Euh, enfin, moi, ce que je fais, ma technique, c'est que j'arrive euh, en fin de salon. Et je vais voir toutes les startups. Je me mets à leur, euh, à leur stand. Je m'intéresse à ce qu'ils font, à ce qu'ils vendent, à leur complexité, à leur problématique commerciales. Souvent, comme ils viennent de passer deux jours à voir des gens passer et, et à pas récupérer de leads... Bah, la problématique commerciale, elle, elle réémerge. Et ils disent, bah, notre problème, c'est de trouver des clients. Alors, on peut peut-être vous aider à trouver des clients. Alors.
0: Ok. Voilà.
1: Donc, ça, c'est une des choses que je fais. Mais il y en, y en a, a d'autres.
0: D'accord. Euh, Jean-Philippe, comment tu es arrivé, toi, au métier de, de commercial Tu disais que tu as commencé dans le marketing. Et qu'est-ce qui t'a fait bifurquer vers le commercial
1: Alors, c'est euh, très simple. Il euh, euh, y, y a deux événements. Le premier, c'est le 11 septembre. Et moi, j'étais en VIE chez Total et je devais euh, potentiellement poursuivre chez eux. Et en fait, le 11 septembre, je gelé toutes les embauches. Donc, je me suis retrouvé en octobre-novembre 2001 à chercher un boulot dans le marketing. Et donc, bah, il n'y avait ni offre, ni rien. Donc, j'ai passé plusieurs mois en fait à chercher à chercher dans cette, dans cette fonction-là. Et en fait, je ne trouvais pas. Donc, comme je trouvais pas en tant que, enfin, je revenais d'un VE en plus, donc j'avais pas d'expérience vraiment significative en France. J'avais fait mon stage de fin d'études, mais euh, je me suis dit, bah, on va chercher à trouver un job où il y a des offres déjà. Et donc j'ai fait mes premières candidatures sur la fonction commerciale. Et puis j'ai mis le doigt dans un engrenage qui m'a jamais quitté depuis. Finalement, Et je suis arrivé là un peu par, ouais, euh... il y avait de la lumière, donc je suis rentré. Je te dis okay. comme ça.
0: Et tu t'es senti bien, t'es resté.
1: Ouais, euh, au début, c'était un peu compliqué parce que je suis rentré dans un, un environnement, de, de, enfin une culture qui n'était pas du tout la mienne, ou marketing, tu vois. Euh, L'ambiance est plutôt cool et détendue. Euh, tu as des projets, mais globalement, la pression, euh, tu la vois pas trop. quoi. Tu vois. Et là, je suis rentré directement dans un truc où c'était très forte pression. Où on m'a expliqué assez vite que moi, je suis rentré euh, en juin, mi-juin. Et on m'a expliqué assez vite que s'il n'y avait pas une affaire pendant ma période d'essai, j'allais me faire virer c'est mes collègues qui m'avaient expliqué ça, mes collègues bienveillants, puisque le gars que je remplaçais, il était arrivé là. un peu cette histoire-là. Et donc, quand tu es en, en formation, en courant juillet, tu sais qu'après, il y a le mois d'août qui arrive, après, il y a le mois de septembre, et que toi, ta période d'essai va se terminer le 22 septembre, tu comprends assez vite que ça... Ça risque quand même d'être compliqué de signer une affaire dans les deux-trois semaines de, de, de septembre. Quoi. Donc ça m'a forcé à une sorte de pression négative où je me suis dit bon, de toute façon j'ai rien à perdre, hein. perdu pour perdu, je vais me lancer à fond. Et donc euh, bah, j'ai fait ce qu'on me demandait, c'est-à-dire euh, des call calls, de la prospection, des rendez-vous clients, etc. Choper des rendez-vous au mois d'août, autant te dire que c'est un, un cauchemar. Mais au final, tu t'aperçois qu'il y a quand même des gens qui sont là au mois d'août, que les gens qui sont là en fait, ils sont très détendus. Et donc, en fait, ça m'a permis, dans ma période de monter en compétence, d'être assez cool, assez relax, euh, tu vois, d'être sans enjeu, sans pression, finalement. Moi, j'avais une pression qui était la, la pression que je m'étais mis tout seul, euh, de signer une affaire en septembre. Mais du coup, ça m'a permis de ouais d'y aller plus cool en me disant « moi, j'ai rien à perdre, donc j'y vais ». Euh, et puis finalement, j'ai réussi à faire un truc, euh, donc euh, j'ai pu rester. Voilà, <rire> je vais le dire comme ça.
0: Ok, d'accord. Intéressant comme expérience qui t'a permis sous pression de réaliser tes premières ventes et puis de rester dans le métier, en fait, et d'accepter cette pression, surtout.
1: Oui, alors, euh, oui, t'as raison, oui. Après, bon, il y avait aussi un phénomène de, euh, comment dire, de jeu. Moi, j'aime bien le jeu, donc euh, si tu me mets un défi, euh, je suis un peu con, mais si tu me mets un challenge, euh, je vais essayer de, de, de le réussir, quoi. Donc, il y avait aussi cette, un peu ce côté bah « Attends, si le mec d'avant, il s'est fait virer, je vais essayer de pas me faire virer.
0: » okay.
1: Mais tu as raison, j'aurais pu me prendre la poudre d'escampette et me dire « Ok, ce pas pour moi, allez, euh, ciao. » Mais il y avait des côtés qui m'ont plu assez vite. Tu vois, le côté euh, « J'étais libre, finalement, de pouvoir aller voir des clients, je me baladais, j'étais pas au bureau. Hein. » Ça, c'est un truc que j'avais compris. Et rester au bureau euh, du matin jusqu'au soir, ça risquait de, 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 de me poser problème donc euh, je m'étais dit euh, le métier commercial finalement il a cet avantage que euh, voilà, si les collègues me, me saoulent je... <rire> ou le chef me saoule en l'occurrence je peux tout de suite aller voir des clients moi j'ai toujours vécu le client comme un truc très positif euh, donc euh, voilà c'est pour ça que je parlais d'un engrenage une fois que tu comprends que euh, ce que tu aimes c'est finalement être euh, plus en dehors de l'entreprise qu'être dans l'entreprise euh, ça te donne une grande liberté et t'as un terrain de jeu qui est, qui est immense
0: D'ailleurs, sur Indep Sales, euh, les commerciaux qui euh, ont des missions euh, sont voués à, à se déplacer ou euh, sont essentiellement euh, en home office euh, chez, chez eux à essayer de créer du contact
1: euh, ça, ça dépend. Ça dépend des typologies de missions. T'as des gens qui sont. Enfin, euh, ça dépend aussi de l'ouverture de, de d'esprit du client et de ses process. Hein, est-ce que tu as besoin d'être dans la dans une interaction forte avec les équipes du client pour réaliser ta vente ou est-ce que au contraire tu peux euh, ben, tu peux le faire en solo. mais globalement, tu as, as un mix, enfin, comme dans toutes les boîtes maintenant, tu as un mix entre télétravail et puis, euh, et puis présence sur site. D'accord. Moi, ouais, okay. mes clients, ils sont relativement ouverts, si tu veux, d'un point de vue RH et d'un point de vue de l'organisation du travail. Ils ont déjà franchi un certain nombre de steps. C'est pour ça que je commence seulement maintenant à aller dans les PME et les ETI où a priori, les, comment dire, les contraintes ou les cultures managériales sont peut-être un peu plus euh, strictes ou un peu plus anciennes. Moi, j'ai cherché à aller d'abord vers des clients, tu sais, les, ce qu'on appelle les early adopters, trouver des gens qui étaient le plus ouverts possible et maintenant, de rentrer dans, un, dans une phase où bah, une fois que la preuve de, 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 de marché ou du modèle elle est, elle est faite, c'est d'aller convaincre les autres acteurs qui sont peut-être un peu plus euh, à l'ancienne. Mais j'ai eu des clients ou des prospects qui me disaient, moi, je veux que le, le freelance, il soit 5 euh, jours sur 5 euh, dans, mes, dans mes locaux, euh, à côté de mes équipes, euh, euh, il prenait le freelance comme un CDI si tu veux et enfin il avait ses réflexes de, de, de manager de CDI et il est il dupliquait sur le freelance et alors ça marche pas comme ça parce que c'est d'autres populations avec d'autres aspirations donc il faut les entre guillemets les intégrer les coacher d'une autre, autre manière
0: ok tiens d'ailleurs ça me fait penser à une question euh, que je vais te poser en entrée de, de ce podcast euh, inspiré par euh, 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 François-Joseph Vialon euh, qui nous a mis en relation oui. Euh, c'est euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune pour le motiver à devenir commercial
1: ben, Je vais euh, je vais lui dire d'abord qu'il va peut-être découvrir un super job dans lequel il va s'éclater, dans lequel il va pouvoir euh, peut-être euh, exprimer euh, toute sa liberté, toute sa créativité, que c'est une fonction, qui est une fonction, surtout en France, on a tendance à dévaloriser, mais qu'en fait, elle est essentielle à, à l'entreprise. Je pense que si on est là tous les deux aujourd'hui, c'est parce qu'on a une... une forte croyance dans ce dans, dans cet élément. Euh, voilà, si t'as pas de commercial, t'as pas de chiffre d'affaires, t'as pas de croissance, euh, t'as pas de. Voilà, donc donc moi je vais lui dire euh, plutôt ça. Voilà, si tu veux avoir un job dans lequel tu vas pouvoir t'amuser, t'éclater et qui va avoir un impact important sur la vie de l'entreprise, par dans le commercial. Par contre, attention, c'est pas fait pour tout le monde. Peut-être que tu vas te casser les dents et peut-être que tu vas souffrir. Il faudra faire attention à bien savoir si effectivement ça te plaît et si tu es fait pour ça.
0: Okay. Quelle est d'ailleurs selon toi la première qualité mentale d'un bon commercial
1: Écoute, moi je, je reste convaincu que c'est un métier où on, on a des hauts et des bas, on rencontre des difficultés et donc c'est une capacité à gérer ça. Gérer ce cycle de euh, « je suis dans le dur euh, mais je sais qu'il y a un avenir euh, radieux » Euh, je suis dans le dur, mais en fait, je dois pas complètement changer tout ce que je fais. Je dois rester conscient que j'ai une bonne méthode et que si je continue à bien travailler, ça va finir par payer. Donc c'est un peu cette capacité à, à faire abstraction des éléments du bruit extérieur, à rester concentré, focalisé, et à se dire, OK, j'ai un objectif, et j'y vais, je fonce. Ou je rame, ça dépend, en fonction de ma période.
0: Et de la même manière, comme tu disais, tu as raison, euh, faut gérer aussi les péri périodes d'euphorie. Parce que quand ça va bien aussi, euh, les certains commerciaux peuvent avoir tendance à à la fois à se reposer sur leur laurier et faire un peu parfois n'importe quoi.
1: Complètement. il ben, y a un KPI qui est, qui est regardé par personne qui à mon avis est clé, c'est euh, celui où on est justement dans la période où on a énormément de, de deals en cours et tu t'aperçois que le taux de, enfin euh, moi c'est ce que j'ai constaté, hein, c'est qu'en fait le taux de conversion il chute. Donc, à la fin des fins, quand tu regardes uniquement le volume brut, tu te dis, ok, le gars, il a fait trois affaires, c'est super. Mais en fait, quand tu regardes son taux de conversion, tu aperçois que souvent, son taux de conversion dans cette période-là, il est inférieur à son taux de conversion, on va dire, standard. Parce que dans la période d'euphorie, tu as tendance à être à être surconfiant. Tu dis, je vais tout closer, donc tu fais un peu moins bien. Au final, tu finis par perdre en qualité.
0: Très intéressant. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Jean-Philippe, quel serait-il
1: alors, pour moi, c'est rebondir. Euh, rebondir parce que tu dois être en permanence en train de rebondir intellectuellement, euh, tu vois, quand on te parle. Euh, donc, tu dois rebondir sur les arguments de ton client, rebondir sur ses objections. On évoquait tout à l'heure les phases d'euphorie de, 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 et puis les phases plus difficiles. Bah, quand tu es dans une phase difficile, il faut savoir rebondir aussi, c'est-à-dire te remobiliser, aller rechercher ton, ton énergie. Euh, rebondir aussi parce que tu vas avoir des moments difficiles où euh, tu as des clients qui vont dire bah voilà euh, on arrête la collaboration euh, je peux plus etc donc il faut rebondir sur de nouveaux clients pour moi rebondir le rebond ça me semble être le truc euh, le plus important ok bah donc, écoute t'es dans l'action aussi quand tu rebondis tu vois donc faut être en permanence dans l'action
0: c'est ça écoute moi qui suis ancien basketteur rebondir ça me parle
1: <rire> <rire>
0: <rire> quelle est ta vision du métier commercial en 2023 et dans les années à venir
1: alors, je dirais qu'il y, y a deux grandes tendances de fond. Hein. La première, c'est euh, l'automatisation, l'outillage, voilà, et puis euh, ce qui va avec, c'est-à-dire la data. Hein, donc, euh, même si euh, sur le marché français, as encore des gens qui ont pas de CRM, hein, qui Excel. Mais <rire> globalement, c'est quand même une grande tendance de fond. Et ça, ça a tendance à, je pense, à, à faire émerger un deuxième élément, qui est le, le, le besoin d'humain. Et une grande partie des commerciaux aujourd'hui, ils souffrent, enfin, les entre guillemets, les, les anciens comme moi, les boomers, ils souffrent d'un truc, c'est de plus voir leurs clients. Ça peut être en contact physique et en, en entretien physique avec les clients. Donc pour moi, la, la, le Covid, il a créé ce truc terrible que maintenant, les clients, ils ont un super argument pour pas nous recevoir. Ce qui a été leur objectif depuis des années, en fait, c'est de se protéger des commerciaux. Alors, ce que je dis toujours, ils veulent se protéger des mauvais commerciaux. Mais de fait, ils se protègent aussi des bons. Donc, donc en fait... On leur a donné euh, la, les conditions euh, pour qu'ils puissent nous dire non. Et donc, en fait, la visio, c'est un truc, euh, voilà, pour moi, qui est assez euh, assez compliqué euh, parce que, du coup, tu perds euh, plein de moments où tu peux accrocher ton client, etc. Enfin, c est, c est, ça n'a rien à voir. Bref, donc, il y a tout ce côté euh, technologique d'un côté et puis le côté humain, du coup, qui va ressortir. Parce que finalement, un client, ce qu'il cherche, c'est pas uniquement… Euh, euh, une solution ou une relation qui soit purement factuelle et objective. Il a aussi besoin d'éléments qui sont des éléments subjectifs. C'est tout le côté relationnel de la vente. Certains misent tout dessus. Moi, je crois qu'il faut trouver le bon équilibre. Mais si tu, tu empêches les gens d'être dans une relation qui est une relation humaine, bah, tu vas avoir plus de mal à créer de la confiance. Tu vas avoir plus de mal à créer aussi ces moments un peu sympas qu'on a tous connu, où finalement échanges, tu peux faire des blagues. Le, le, la rencontre entre un client et un commercial, c'est pas forcément qu'un moment euh, pénible et, et, et je dirais euh, et, et un peu euh, voilà euh, formel, factuel. C'est quoi votre prix C'est quoi votre machin Non, c'est aussi de la, de la du relationnel. Et ce que je crois moi beaucoup, c'est de la relation de confiance. Et créer de la relation de confiance, en fait, bah, c'est plus compliqué, via un Teams ou via un téléphone ou par mail que euh, quand on s'est vraiment vu physiquement, qu'on a pu se regarder les yeux dans les yeux et de se dire les choses, des choses qui sont des choses positives ou des choses négatives d'ailleurs. Et un bon moyen de, de bon, j'ai toujours trouvé moi dans mon métier de d'apaiser de, les tensions, c'est de se voir. Tu vois, un client qui m'appelle et qui est énervé, ça, ça m'est arrivé euh, plein de fois, euh, pour plein de raisons différentes, bah, le premier truc c'est déjà de se dire OK, le téléphone c'est un mauvais canal pour traiter une discussion euh, qui va être tendue. C'est un mauvais canal pour apaiser les choses. Donc, un premier truc, c'est déjà, on va apaiser le truc en disant, on va se voir. Vous avez des trucs compliqués à me dire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour les entendre. Par contre, j'ai des réponses à vous apporter, donc rencontrons-nous. Et c'est un très bon moyen de gérer donc ces moments qui sont aussi les moments difficiles de la vie commerciale, quand tu dois gérer un client qui n'est pas content. Et donc, je crois que le côté euh, humain euh, présentiel, il va réémerger sous une autre forme. Et que les commerciaux qui seront capables de traiter les deux aspects, l'aspect euh, outil digital, IA, et l'aspect humain, ceux-là, ils vont cartonner. À l'avenir, c'est ceux-là qui vont cartonner. Okay.
0: Je partage beaucoup cette vision. En l'occurrence, dans mon job, euh, enfin dans mon activité d'agence web, j'ai toujours un premier rendez-vous physique avec un client. Et après, comme euh, c'est du numérique, on traite d'un site Internet, on fait tous les échanges à distance. Mais effectivement, il a fallu se voir pour créer cette confiance.
1: Okay. Quand tu vends, sur des commerciales, c'est ça que tu vends, c'est de la confiance. C'est le seul truc que tu vends. Le client, ils sont quelque part, sont ton prix, c'est pas le sujet. Ton prix, c'est voilà, Tu vends un, un truc tout pourri, euh, pas cher, euh, ça l'intéresse pas. Lui, il veut, euh, il veut un rendu. Il veut que son problème soit réglé par ta solution. Donc à un moment donné, euh, si tu lui dis, écoutez, mon truc, il est pas complètement euh, parfait, mais par contre, je vais travailler. Tu le projettes dans un truc positif. De mon point de vue, c'est toujours mieux d'être honnête, transparent et de l'amener vers une solution que de lui dire "Vous oh, inquiétez pas, ça va le faire." Et puis derrière, euh, finalement, ça le fait pas.
0: C'est ça. Justement, quels sont les fondamentaux selon toi du métier commercial
1: Alors, il y a, je pense, une base qui doit être une base technique. Donc, c'est maîtriser des méthodes de vente, maîtriser une façon de vendre et des process et les avoir intégrés. Alors ça peut être, il y a des grandes méthodes, etc. Et souvent elles sont un peu imposées par l'entreprise, c'est pas grave, il faut les comprendre, il euh, faut utiliser les process. Déjà, c'est ce, ce premier socle. Il y a un deuxième socle, c'est euh, bah, l'envie, la motivation. Si tu pas motivé, ton client il va le sentir. Si t'es pas motivé, tu vas faire des erreurs. Si tu pas motivé, pourquoi aller euh, euh, entre guillemets t'embêter à faire une proposition de plus à un client qui t'a déjà dit non deux fois? Sauf que peut-être c'est la troisième qui va finir par marcher, parce que justement, les deux, les deux précédentes, elles ont été bonnes. Donc, c'est comment le commercial il arrive à s'auto-motiver. Et ça, pour moi, c'est clé. Et donc, c'est une bonne combinaison entre euh, j'ai un savoir-faire, et puis j'ai une forte motivation. Et cette forte motivation, il faut que j'aille la chercher au fond de moi.
0: Ok. Effectivement, comme tu le disais, en quête de sens, principalement, ça c'est sûr et puis euh, en autonomie aussi de mode de fonctionnement. Je crois beaucoup à l'autonomie du commercial.
1: Ah oui parce que tu es tout seul face au client hein. oui. À un moment donné euh, quand le client il est euh, soit il est euh, un peu réfractaire, soit il t'envoie bouler, soit bref, les moments un peu un peu un peu difficiles, tu es tout seul, tu es tout seul face à ton téléphone, tu es tout seul voilà. Et même dans les cycles qui sont des cycles où tu vas prendre un avant-vente avec toi, quelqu'un qui va être plus technique ou dans les, les moments qui vont être des moments de closing, où tu vas préparer ton closing, à un moment donné, il, il y a ce moment ultime où il y a une personne qui parle avec une autre, euh, ou une personne qui doit porter la responsabilité d'aller signer le deal. Et si le deal se fait ou il se fait pas, ça va avoir un impact sur toi, euh, bah, ta performance, ton revenu, etc. Donc, c'est euh, des moments qui sont des moments Voilà, où il faut être, euh, faut être capable de, se, de, se, de bien se motiver, de bien se concentrer, donc, on est un peu seul. Quoi.
0: Quels sont euh, d'ailleurs dans euh, chez in Depth Sales ou euh, sur les commerciaux que tu vas recruter, les valeurs euh, que tu mets en avant, euh, auxquelles tu tiens pour euh, ceux qui vont euh, remplir une mission
1: bah, Pour moi, la première, c'est la transparence. On parlait de la confiance tout à l'heure. Je crois que la confiance elle. de... Se, se solidifie avec euh, avec la transparence donc euh, transparence ça veut dire euh, honnêteté ça veut dire on voilà, on se dit les choses euh, donc ça c'est euh, c'est pour moi c'est le c'est le point clé et j'ai toujours euh, piloté manager mes équipes comme ça à partir du moment où tu vas commencer à mentir à ton client tu vas commencer à t'enfermer dans un cycle qui va être un cycle négatif qui va mal se terminer tu sais pas comment tu sais pas quand mais ça va mal se terminer donc autant euh, voilà être transparent dire les choses et proposer, bien sûr, des solutions et des plans d'action. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça, c'est que la vie c'est fait de problèmes. Maintenant, si tu n'es là que pour amener des problèmes, bon, ben, tu es un peu limité, donc il faut amener les problèmes plus les solutions. Donc, ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est toujours dire, quand tu as un problème, tu dois l'annoncer à ton client, tu lui annonces le problème mais tu as réfléchi d'abord à une solution et tu lui proposes un plan d'action. C'est le meilleur moyen pour que le problème, en fait, on passe à autre chose assez vite hein, et qu'on passe dans... Euh, OK, on se projette dans un truc positif. OK. Donc, c'est aussi cette capacité à être créatif. Hein, tu vois, c'est... Euh... Je sais pas si c'est une valeur, la créativité, mais si, en fait si, si, Je euh... pense
0: que c'est une valeur qui va se développer de plus en plus, d'ailleurs, à mon sens. Du fait si... de, de l'intelligence artificielle, euh, ça, la créativité, par contre, on ne pourra pas la récupérer, quoi, par l'intelligence artificielle.
1: Oui, moi, j'espère que l'humour, c'est un truc que l'IA ne nous piquera pas tout de suite. Ouais. On va pouvoir encore va être capable de faire deux, trois blagues et, <rire> et pouvoir se marrer. <rire> et que, et ça. que ce sera peut-être notre dernier truc. Si c'est à la fin, si c'est ce qui nous reste, c'est juste ça, c'est juste l'humour, bah, ce sera bien.
0: D'un point de vue commercial, euh, Jean-Philippe, quelle est ta définition du succès
1: Alors Pour moi, c'est assez basique, hein, mais c'est dépasser ses objectifs. C'est le point de vue de l'entreprise ou du, du, du là manager, c'est l'ancien manager ou patron de BU qui parle, mais pour moi c'est fondamental d'être de, de, capable de se dire que ouais on a, une, on a un objectif et on va aller cher, chercher à le dépasser. D'ailleurs les gens qui visent l'objectif sont toujours en dessous, ceux qui cherchent à le dépasser, ils l'atteignent. Enfin euh, moi c'est toujours comme ça que j'ai vécu le, le truc. Et après je dirais que dans les faits c'est euh, faire en sorte que tes clients soient satisfaits. Tes clients satisfaits vont t'amener des, des, des recommandations. Tes clients satisfaits vont t'amener euh, un socle de chiffre d'affaires qui va être euh, bien bien assis. Voilà. Donc quelque part euh, et de toute façon pour dépasser tes objectifs, il faut que tu aies des clients satisfaits. Donc là, tu vois, c'est les deux les deux sont très liés.
0: Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Alors je dirais que c'est euh, en, en fin 2007, en fait, euh, c'est une opportunité que j'ai su saisir, mais euh, je pense qu'elle ne se refusait pas trop. Euh, en fait, on m'a proposé de prendre une, la tête d'une business unit. Moi, avant, je gérais une équipe commerciale. Et là, on m'a proposé de passer au, au step d'après. Euh, le problème, c'est qu'on m'a proposé la, la business unit la plus, la plus pourrie de la boîte. <rire> Donc, en gros, le truc... Euh, personne avait réussi à faire décoller ou en tout cas qui un peu qui végétait quoi. Donc il y avait à la fois le côté sympa parce que c'est une promo mais à la fois le côté un peu cadeau empoisonné. quoi. On donne le truc que personne n'a réussi à faire décoller. Et au final, euh, et donc en 2007, c'est juste avant la, la crise des subprimes euh, pour les plus jeunes. Donc, ça veut dire que assez vite, je me suis retrouvé dans le dur d'un truc qui capotait et, euh, et, et on s'est pris une crise par-dessus. Donc, il a fallu être créatif, inventif, euh, chercher à faire plein de choses et, pour trouver des solutions et puis comprendre aussi ce qui avait fait que ça ne décollait pas avant. Donc euh, donc ça, ça a été une vraie expérience très enrichissante pour moi qui m'a permis ensuite euh, euh, de récupérer d'autres opportunités parce que finalement, j'avais pu démontrer une capacité à apprendre un truc un peu merdique et à le transformer en quelque chose qui, qui marchait bien. Ok. Donc le challenge.
0: Le challenge. On en revient au challenge, que tu aimes beaucoup, les défis, les challenges. C'est ça. Oui. Euh...
1: Justement. Sinon, pas ce métier,
0: hein. <rire> oui, c'est ça, ça fait partie, hein, c'est sûr. Et comme, comme tu le disais, il y, a, il y a ces commerciaux qui aiment les défis, les challenges, et puis il y en, il y en a qui aiment aussi le fait de, de, de communiquer avec le, leurs clients qui aiment l'échange, sans être forcément enfin, porté sur les challenges. Mm il ouais, y, y a aussi euh, beaucoup de commerciaux qui sont comme ça euh, on parlait de motivation tout à l'heure est-ce que tu as des, des astuces des choses particulières à mettre en avant dont tu voudrais parler pour maintenir une haute un haut niveau de motivation
1: Alors moi j'en ai un que j'utilise toujours dans mon management je conseille à tout le monde de regarder Rocky 3 l'œil du tigre voilà et à la fois quand t'es pas bien euh, tu t'écoutes la musique dans ton, dans ton, avec ton téléphone et dans, tes, dans, tes, dans ton casque déjà ça va te booster c'est le premier truc. Et le deuxième truc, pour moi, ça a vraiment été une, une révélation quand j'ai quand j'ai compris ce concept. Et je crois que c'est c'est une des clés. C'est comment tu fais pour retrouver l'œil du tigre en permanence. Et comment tu fais pour euh, parce que tu vas le perdre à un moment donné. Et c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas le perdre. Mais comment tu le retrouves? Et une fois, j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais entendu une interview d'un un grand boxeur français qui qui était le gars qui commentait le, la boxe sur Canal. Et il avait affronté un, un boxeur argentin pour un titre mondial. Donc un français qui qui, qui va en, entre guillemets dans un, un combat pour un, un titre mondial, ça arrivait pas tant que ça. Et en fait, le gars a perdu. À l'époque, il avait été entraîné par Alain Delon et tout. Il y avait un, tout un truc hyper médiatique, etc. Et en fait, le mec a perdu. Et il expliquait en fait, moi j'ai perdu parce qu'à un moment donné, en face de moi, j'avais un type qui s'était sorti d'une favela argentine. Le mec, il avait rien. Et en fait, dans ses points, il y avait autre chose c'était pas que c'était pas un combat de boxe c'est moi en tant que français machin j'étais un excellent boxeur mais en fait lui en face il avait autre chose en plus il avait ce truc en plus et donc ça venait illustrer un peu aussi quelque part le tu vois le truc qui est plus euh, à l'hollywoodienne au euh, marketing d'œil du tigre et, mais ça m'a marqué de voir que finalement un, un vrai gars un vrai boxeur il avait été dans cette situation là et donc je me suis toujours euh, voilà, souvenu de ce truc et ça m'a toujours marqué de se dire OK Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas chercher au fond de toi une motivation euh, supplémentaire Et donc Et donc, bah, c'est un truc magique, quoi. Je sais pas. Ouais. C'est euh, ton ta vie, ton histoire, euh, comment tu as, as été capable de, de, de gérer euh, c'est un peu les coups durs de la vie. Et je, objectivement, si j'ai un truc à dire après des années à bosser dans la, dans la vente et avoir encadré des commerciaux, c'est que ceux qui cartonnent toujours, qui vont toujours au-delà de leurs objectifs, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, mais ils y arrivent toujours. En fait, tous ces gens-là, ils ont eu un truc un peu bizarre dans leur vie. Il y a un truc qui a fait qu'à un moment donné, ils ont dû, euh, ils ont dû affronter un vrai truc. Un truc un peu costaud. Et ils l'ont dépassé, ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, mmh. j'ai constaté qu'il y avait souvent ça. Mmh. Dans cool. leur background. Il y a côté heureux. revanche
0: comme ça, sur la vie.
1: Ouais, je sais pas si c'est, euh, oui, ça peut être revanche ou ça peut être. Euh, J'ai eu un, 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 je sais que les moments difficiles en fait ça passe, mais quand t'as pas, tant que t'as pas vécu de moments difficiles déjà tu sais pas comment tu vas réagir et ensuite euh, probablement que, euh, tu vois, c'est un peu le même truc avec Maradona. Hein, c'est un enfant des, des des favelas et puis finalement le mec c'est un génie mais à un moment donné il pète quand même les plombs parce qu'il a aussi oublié ce truc-là, tu vois. Mais il y a quelque chose un peu de magique et tous les mecs qui sont dans des favelas finissent pas euh, par être maradona donc il y a aussi probablement un truc euh, toute proportion gardée hein. mais y a, je pense qu'avec moi il y a quelque chose de la psychologie qui, qui rentre en ligne de compte et de l'histoire personnelle
0: c'est marrant que tu parles de, de Rocky parce que juste avant notre interview de podcast j'ai fait une séance de sport et j'ai écouté Rocky comme musique c'est fou mais le premier, tu sais, euh, le, voilà, oui. où, où il monte les marches euh, à Philadelphie là, qu'il arrive en haut, qu'il est comme ça, euh, voilà. ça m'a.
1: Ouais, ça marche Mais là, c'est Rocky tu dans l'ascension. Oui. Alors que Rocky 3, c'est le mec qui est arrivé au sommet, qui s'est cassé la, la, la binette, et comment il fait pour re, pour remonter, tu vois Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est cette mécanique-là qui est presque la plus intéressante, parce que finalement, monter, bon, c'est de l'énergie, c'est du machin, y vas, tu crois, etc. Mais t'as réussi ça. Et après, tu tombes. Et là, comment tu te relèves et En ça. fait, pour moi, la vente, c'est ça, c'est ouais. cette espèce de cycle en permanence. Hein, c'est
0: gérer les hauts et les bas, c'est rebondir, tout ça.
1: Ouais. Ok. Euh... Parce que l'activité économique n'est pas linéaire. Nous, on est finalement, on est, on est un peu aux premières prises de de, de toute cette activité économique. Quand as de la croissance, parce que l'économie va bien, finalement être commercial quelque part, c'est facile. Tu vas aller euh, enquiller des des commandes de clients qui veulent acheter. Et quand tu es dans les phases un peu dures, comme en ce moment, bah, finalement. Là, c'est autre chose. C'est aller euh, dans le fond des choses avec ton client, lui montrer qu'en fait ton problème, enfin le problème que tu traites, c'est un vrai gros problème chez lui, que s'il fait rien, ben, en fait il va avoir des, des difficultés encore plus graves, qu'il doit arbitrer entre le problème que tu traites et les autres problèmes qui sont traités par d'autres. Donc ça, c'est euh, pour moi, c'est c'est aussi très intéressant. C'est ce qui fait l'intérêt aussi de ce métier.
0: Quel est justement l'échec le plus cinglant qui t'a permis de le plus progressé dans, ces, dans le métier commercial.
1: Alors euh, moi, c'est pas tant le métier commercial, mais c'est un peu des trucs un peu basiques de la vie, quoi. Mais c'est par exemple, euh, j'ai raté mon code plusieurs fois, et euh, ça, c'est un truc que j'ai utilisé après dans le management. C'est les premières fois où tu rencontres l'échec dans ta vie et comment tu rebondis. Ça, ça va reboucler avec le point, le point précédent. Et donc, moi, j'ai raté le code genre deux fois. Et je comprenais pas pourquoi, parce que ça me paraissait tellement euh, simple, le code de la route. Hein. Et donc, il a fallu que je me remette à bosser, en fait, entre la première fois où je l'ai passé et puis la fois où j'ai fi fini par l'avoir. Et j'ai eu la même chose après avec la conduite, preuve que j'avais pas tout compris non plus. J'avais échoué une première fois, une deuxième fois. Et en fait, entre la première et la deuxième, je m'étais toujours dit, bon, c'est pas grave, la première fois, j'ai foiré, bon allez je repasse une deuxième fois, mais je bosse pas trop entre les deux. Et à la deuxième fois, je me suis dit, bon, là, ça fait quand même deux fois. Bah, peut-être que tu te mettes, remettes à bosser. Donc, j'avais repris des cours, j'avais été reconcentré, j'avais refait des trucs, des créneaux, des machins pour être sûr de pas foirer mes, mes, mes créneaux et mes trucs. Bref. Et donc, ça m'a appris ce truc de... En fait, quand tu es trop en confiance, à un moment donné, ça va mal se passer Donc, euh, bosser, préparer, ça peut peut-être t'aider.
0: Ok. Un bon message, ça, hein, pour euh, ouais. les commerciaux qui sont trop en confiance aussi, qu'on connaît, hein, qu'on a vu, dont on a été nous, nous aussi euh, les, les victimes. C'est arrivé à tous. Hein, euh, Qu'est-ce que, quelle est la leçon d'ailleurs que tu as apprise dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: Eh bien, euh, je dirais que c'est euh, quand j'étais tout jeune commercial. Euh, J'ai un, un jour, euh, on fait une une propale avec mon avec mon boss, un client et on rentre au bureau et là on tombe sur le DG et le DG nous dit mais c'est quoi cette propale là que vous avez faite là et donc il nous explique que en fait, euh, en fait c'était pas assez cher donc en fait il faut refaire une propale au client plus cher
0: alors qu'elle était déjà partie
1: ouais, ouais bien sûr le client il avait dans les mains et tout. donc là mon boss m'a dit bon euh, on va faire ça on va faire une propale plus élevée et tu vas retourner voir le client. Donc je me pointe chez le client. À l'époque, on pouvait rentrer comme comme dans un moulin chez les clients, donc tu pouvais aller les voir, machin. Nous, moi, j'avais, enfin, je travaillais dans un business où on avait des consultants. On pouvait toujours rentrer et puis aller toquer à la, à la porte du bureau du, du, du client. Donc je vais voir le prospect et je lui dis voilà, euh, je suis un peu embêté. En fait, on, on s'est un peu trompé. <rire> <Propale>. <rire> on vous a fait une, on s'est gouré dans, dans le prix. Donc le prix c'est plus cher. Donc là, bien sûr, le mec commence à monter dans les tours, ivre de colère, il me jette de son bureau en me disant mais j'ai une propale écrit de machin, etc. Là, là, là. Ok, donc bien sûr je repars de là. Et puis, j'avais senti le coup quand même qu'il fallait pas être trop, trop bloqué sur ce truc-là et que peut-être le, le, mon boss, il préférait que je signe plutôt que je signe au prix max. Tu vois et donc, je me suis dit, ok, euh, je, donc j'arrive à détendre un peu le client, je l'ai je vais regarder en interne, machin, etc. Et là, j'appelle mon boss et je lui dis, écoute, c'est mort. Il me dit, non, putain, c'est pas possible, machin, faut, faut il faut qu'il retourne. Tu, tu, tu retournes et tu lui dis que le premier prix, c'est le bon prix, on est d'accord sur vous. Je lui dis, mais arrête, c'est pas possible, je ne peux, euh, peux pas être dé décrédibilisé comme ça au maximum. Si, si, tu vas, tu vas, tu vas. Donc là, bien sûr, je prends mon téléphone, euh, j'appelle le client, je lui dis, écoutez, bon, bah, regardez en interne. Oubliez cette histoire de deuxième de deuxième propale. On reste sur la première, on close. On est d'accord On close. Oui, oui, ouais. Donc là, je close le deal. Donc là, je rentre au bureau. Et je vais voir mon boss et je lui dis, écoute, je te préviens, ça, c'est fini. Plus jamais de la vie, tu me fais faire un truc pareil. Donc, bref. Hop. Et l'apprentissage, c'était quoi L'apprentissage, c'était de dire, OK, quand tu deviens manager, si tu as un truc de, de vraiment de, 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 de bouillasse à faire, en fait, fais-le toi-même plutôt que de le faire faire au petit jeune euh, qui vient d'arriver <rire> et, et, et va t'exposer. Donc, à chaque fois que j'ai eu dans ma carrière des moments un peu un peu compliqués comme ça, j'ai parce qu'il y en a, tu vois, ça arrive, des moments un peu durs, des trucs un peu bizarres, ton, 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 ton DG te demande de faire. Bah, c'est mieux d'aller s'exposer plutôt que de laisser le petit jeune euh, en première ligne, euh, qui va peut-être pas être non plus euh, capable de le faire, qui saura pas forcément comment le faire et qui va peut-être euh, faire aussi de la bouillie. Prendre
0: ses responsabilités au lieu de les reporter sur quelqu'un d'autre. Ouais,
1: hein exactement. La patate chaude. Et mon boss, à l'époque, il était champion pour ça. Il était capable de balancer des patates chaudes et donc tu te récupérais la patate chaude. Donc fallait y aller. Ouais.
0: Difficile, ça, effectivement, pour l'avoir
1: vécu. Ouais, donc, euh... donc... Moi, après, j'avais créé l'effet inverse. C'est qu'après, c'était mes, mes N-1 qui venaient me balancer les patates chaudes. Donc, il y a un type de... de profil, je pense, pour les patates chaudes. Mm. Tu les attires, tu vois. <rire> Moi, j'attire les patates chaudes. <rire> Moi, t'as jamais faim.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: euh, C'est un conseil que j'ai eu du mal à appliquer, mais je pense que c'est un bon conseil. C'est c'est euh, pas de changer les autres, essaie de t'adapter. Et travaille en permanence ton, ton adaptabilité et en fait c'est pour moi c'était pas c'était pas naturel euh, donc j'ai beaucoup travaillé dessus et et ça l'est toujours pas hein, faut être clair euh, mais c'est vrai que la notion de euh, chercher à imposer euh, forcément ses vues ou chercher à être euh, celui qui a toujours euh, entre guillemets réponse à tout c'est pas la bonne posture y compris quand tu es dans dans une, un rôle de manager il faut essayer aussi de voilà, plutôt d'essayer de comprendre les autres de se mettre à leur place de créer de l'empathie etc étant entendu qu'il faut du temps pour faire ça donc c'est aussi euh, tu vois, c'est aussi une question de euh, comment tu gères euh, ta pression comment tu gères euh, tes objectifs comment tu gères euh, finalement euh, le fait de pas non plus passer des heures et des heures euh, à essayer de réinventer la roue et, et à dire ok ça on est sûr que ça marche donc on y va on avance donc il y a ce petit côté un peu où euh, moi j'avais une tendance à être un peu trop euh, marche ou crève tu vois et on y va on avance on avance et en fait c'est très efficace dans les chiffres, mais ça peut produire des dégâts sur l'aspect euh, humain ou sur les gens qui ont du mal à justement être embarqués dans cette mécanique qui est un peu euh, un peu volontariste. Donc s'adapter, comprendre, euh, générer de l'empathie. Moi, j'étais très fort pour faire de l'empathie avec des clients. J'étais moins <rire> moins à l'aise avec l'empathie euh, entre guillemets en interne. Je comprends. Mais pour moi, c'est lié au fait que quand t'es commercial ou dans une fonction commerciale, t'es pas vraiment dans l'entreprise paradoxalement. T'es en fait t'es entre le client et l'entreprise. Mmh. Donc, tu as un rôle de, de médiateur, quelque part. Et, donc, euh, voilà.
0: Et toi, justement, Jean-Philippe, quel conseil tu donnes le plus souvent à tes équipes
1: Alors, moi, le conseil que je donne le plus souvent dans le monde de la vente, c'est euh, « sois toi-même ». N'imagine pas qu'il y ait un profil de commercial qui est le, le commercial performant, euh, etc. C'est « exprime ta personnalité au travers d'une méthode ». Il y a dix façons d'aborder un client il y a dix façons de, de, de gérer une problématique. Ce qui compte, c'est l'efficacité. On commence pas à te dire, « voilà, là, mais machin, il a un super bagou, il a je sais pas quoi, il a la tchatch, et moi, en fait, je suis quelqu'un de plus réservé, de plus rigoureux, il faut que j'aille euh, là-dessus. » Mais non, parce qu'en fait, tu vas jouer contre nature. Quand tu joues contre nature, en fait, tu es moins bon. Soit toi-même, mais par contre, soit euh, très clair sur, un, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu cherches à atteindre, la légitimité que tu as de prendre telle ou telle action, et voilà, et moi j'ai toujours dit, il vaut mieux être un commercial chiant mais fiable que euh, un mariole hyper rigolo euh, qui finalement ne euh, sera pas capable de tenir ses engagements. Donc euh, voilà, et, et, et le vrai truc auquel je, je crois profondément, c'est qu'en fait il faut être capable de s'adapter en fait. Il y a des moments dans le cycle de vente où il faut être un peu plus mariole, il faut être un peu plus rentre-dedans, et puis il y en a d'autres où c'est plutôt la rigueur, l'organisation, la fiabilité qui vont, qui vont euh, être pertinents. Donc, si toi tu sens ces moments-là et tu sais comment tu dois t'adapter, là tu vas être vraiment ultra performant. Okay. Mais est... Surtout pas chercher à copier le, le vieux singe, c'est ça, c'est contre-productif. C'est vrai.
0: Il y a autant de façons de vendre que de commerciaux. Je, je ouais. toujours à ça. Quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé En clair, pourquoi on t'achète à toi
1: bah c'est ce côté euh, très euh, franc, très transparent, euh, voilà, je crois. C'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer de la relation de confiance. Je pense qu'on a deux... Euh, quand tu es commercial, tu as deux, deux éléments clés. C'est un, ton temps, et deux, c'est la relation de confiance que tu peux créer avec tes clients. Si tu traites ces deux aspects comme des aspects de à forte valeur ajoutée, et que tu comprends que c'était deux aspects à plus forte valeur ajoutée, en fait, ton succès, il va venir derrière ton succès, tes, tes résultats euh, commerciaux, tes résultats financiers, etc. T'optimises bien ton temps et tu gères ta relation de confiance. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, je sais pas si j'y arrive. En tout cas, je crois que ce que je cherche à véhiculer, c'est ça. C'est Faites-moi confiance, ça va bien se passer, et derrière, derrière de tenir bien sûr les engagements. Hein.
0: Bien sûr. Okay. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: ouais, C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Peut-être que je sais pas ce que pense tout le monde déjà j'ai du mal avec ça mais euh, peut-être que dans la vente euh, oui les gens ont tendance à penser que beaucoup de choses se jouent au relationnel ou beaucoup de choses se jouent sur le prix alors qu'en fait euh, un client il acceptera de payer un peu plus cher si on lui en met un peu plus et dans le un peu plus c'est pas forcément du rationnel ça peut être de l'irrationnel donc, euh, voilà, peut-être que ce que j'ai tendance à voilà, à croire ou à faire, qui est un peu différent des autres, c'est de dire, euh, il, faut, il faut miser sur euh, peut-être ce qui est euh, aussi le subjectif, ce qui n'est pas forcément le factuel. Et peut-être que ça, ça permet justement de, 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 de gagner des deals qu'on ne qu gagnerait pas si on restait, euh, nous et le client, uniquement sur le factuel.
0: Okay. Est-ce que tu as une punchline, un mantra, une formulation euh, qui tourne en boucle, quelque chose comme euh, voilà, une, euh, une formule magique
1: Ouais, c'est pas de barrière. On se bloque pas derrière une barrière, on se met pas de barrière, on se met pas de frein, on y va, on se lâche, on s'en fout. On n'a rien à craindre. D'accord. Au pire, voilà, pire, quelqu'un dit non. Au pire, tu vas avoir non. Oui, t'as non. Super, pas grave. Déjà, non, ça peut, être, ça peut se transformer en oui. Non, ça peut être peut-être. Et puis, un non, même s'il est définitif, ben voilà, c'est pas grave. Il y a suffisamment de clients et de prospects sur Terre pour euh, en trouver des solutions.
0: C'est ça. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toit jeune commercial
1: euh, Détends-toi. Voilà. Sois détendu, vas-y tranquille. Ça va bien se passer. Euh... Et peut-être, ouais, c'est ça, c'est cette notion de ne pas être en permanence non plus que sur l'objectif ou que dans le challenge, être capable aussi à un certain moment de prendre du recul. C'est compliqué hein, de, de gérer à la fois un objectif euh, quantitatif, à la fois de pouvoir répondre aux sollicitations des clients, à la fois de, de, de faire sa prospection. Donc, on est dans un métier qui est un métier qui est très exigeant d'un point de vue euh, si on veut bien le faire, il y a toujours des gens qui, se trouvent, qui réussissent à, à glandouiller, mais si tu veux bien le faire, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement. C'est de l'investissement à la fois émotionnel, parce que quand tu te prends des noms, tu te prends des portes, bah, ce n'est pas forcément évident, enfin, je veux dire, c'est pas simple à gérer. Donc, c'est forcément, il y a un impact émotionnel, et, et donc, euh, c'est la capacité à bien gérer tout ça. Donc, moi, je, je, je me dirais ça, je me dirais, prends du recul, détends pas grave, voilà. Et quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être peut-être un peu trop, ouais, sur juste sur l'objectif.
0: Oui, avoir trop, te mettre trop la pression. quoi.
1: Oui, exactement.
0: Okay. De quoi es-tu le plus fier, Jean-Philippe, dans ton parcours commercial
1: ben, Je dirais que c'est d'avoir réussi à, à construire des relations de confiance dans la durée. Tu vois, Là, j'ai bossé pendant peut-être 16 ans dans un secteur qui est le secteur de l'IT. Et euh, récemment, il m'est arrivé pour le compte d'un de mes clients de rappeler des anciens clients à moi, et j'ai eu globalement plutôt un accueil favorable et euh, voilà d'un certain nombre d'anciens clients. Alors que ça faisait quatre euh, ou cinq ans que j'avais plus de rapport avec eux, euh, ils ont été sympas, ils ont voulu me donner des coups de main. Euh, donc, je me dis finalement tout ce que j'ai cherché à créer avec un certain nombre d'entre eux, c'est-à-dire de créer une relation de confiance, et une relation qui soit une relation euh, saine, euh, tu vois, et puis euh, franche, etc quelque part, avec un certain nombre d'entre eux en tout cas, ça a pu ça a pu fonctionner.
0: Excellent, c'est là où tu t'aperçois que la relation de confiance fonctionne. Oui. Et... D'ailleurs, j'ai une, une anecdote assez marrante à, à ce niveau-là. Avant de, de, de travailler dans le domaine de l'Internet, je vendais du matériel home cinéma, des vidéoprojecteurs, des lecteurs de DVD, ce genre de choses. Et donc, j'ai eu des clients qui avaient qui étaient des chefs d'entreprise, qui avaient pas mal les moyens auxquels j'ai vendu des produits. Et après quand euh, j'ai bifurqué vers internet, ils étaient eux-mêmes responsables d'une entreprise et je les ai recontactés et je leur ai vendu un site internet, tu vois. Bien sûr. Donc euh, c'est preuve que effectivement la confiance s'est créée et que voilà. Et que en confiance euh, ils ont continué à à, à à acheter en fait les produits que que je proposais. Oui.
1: Parce que pour eux, ce qui est plus important dans la relation, c'est, dans la relation commerciale, en fait, c'est la relation de confiance. Mmh. Moi, je reste convaincu qu'un, qu ça, ça a toujours été une de mes grandes frustrations. C'est quand tu as réussi à faire ça, à créer cette relation de confiance, en fait, potentiellement, tu as déjà un temps d'avance, donc tu pourrais vendre plusieurs solutions à ton client. Et moi, j'ai toujours frustré et j'ai retrouvé ça chez pas mal de mes commerciaux qui me disaient, mais comment je peux faire pour aider mon client, là? Et je disais, mais là, ça, ça sort de notre domaine de compétences. Ça sort de notre champ d'application, donc tu peux pas l'aider sur ce volet-là. Il doit se débrouiller tout seul ou avec d'autres. Nous, on est sur tel domaine, là, on va faire le meilleur, on va faire le maximum. Et lui, son problème, là, il l'a d'ailleurs, et là, on peut pas l'aider. Et tu vois, et cette frustration-là, en fait, quand tu as créé d'un relation de confiance, que tu vas jusqu'à te projeter dans euh, « ok, je veux aider mon client bah, », en fait, de mon point de vue, avec la révolution freelance, il y a quelque chose qu'on peut, qu peut adresser. Parce qu'un un, un freelance qui a réussi à nouer une relation de confiance avec un client, pour une euh, la vente d'une solution A, en fait, il va pouvoir revenir avec la solution B, la solution C. Je réserve qu'elle soit pas con concurrente, mais qu'elle soit complémentaire, surtout qu'elle réponde aux enjeux du client. Et du coup, là, le client, il va, il va l'accueillir positivement et favorablement par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas et avec qui il a jamais été en relation d'affaires. Mm -hmm. Donc, toute cette notion de comment tu crées de la confiance et comment tu la travailles, tu la gardes dans le temps. Pour moi, c'est une des une des clés de l'avenir de la relation commerciale. C'est pour ça que le commercial euh, one-shot qui vient, qui repart et, et qui fait n'importe quoi, en fait, elle va avoir tendance à disparaître, mmh. cette population-là. Parce qu'on va être de plus en plus dans des relations qui sont des relations, euh, en tout cas dans le B2B, qui est moi, mon domaine d'activité, qui sont des relations imbriquées. Et tant mieux, d'ailleurs. Où... Qui, qui disent... La relation de confiance avec une marque, tu vois, typiquement, euh, le jour où ton Apple, il va te planter, euh, bah, en fait, ta relation de confiance avec Apple, elle va être détruite. Donc Même la relation euh, B2C, quelque part, c'est cette relation euh, entre... Le... La marque et le, le consommateur, dans le B2B, c'est entre le commercial et puis l'acheteur entre guillemets de l'entreprise cliente. Ok.
0: Écoute, Jean-Philippe, ben, je te remercie. On arrive à la fin de ce podcast, mais euh, c'est pas tout à fait fini. Il nous reste, comme dans le sport, tu sais, un top 5, c'est cinq questions rafales que je mets à la fin. Euh, L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Vas-y. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Je sens que je vais conclure. Jean-Claude Duss.
0: <rire> un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
1: Alors là, c'est euh, Sun Tzu, c'est l'art de la guerre.
0: Très bon. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
1: Euh, bien manger, bien dormir euh, et surtout euh, comprendre le truc qui vous fait évacuer la pression est-ce que c'est le sudoku, est-ce que c'est euh, une partie d'échecs est-ce que c'est euh, regarder des vidéos TikTok débiles euh, trouver le truc qui va vous permettre de gérer la pression et de, de l'évacuer
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups
1: Là je dirais euh, qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez vos fournisseurs actuels
0: Et enfin une croyance limitante que tu as su briser
1: c'est autour de l'objection, c'est de dire euh, voilà l'objection c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est peut-être une façon qu'a le client de, de en fait de chercher à trouver la petite bête et une fois qu'il l'a pas trouvé en fait d'être euh, confiant dans le fait qu'il peut avancer avec toi. Donc c'est comment en fait l'objection euh, c'est quelque chose en fait de très bien parce que ça ça fait émerger un dialogue alors que pas d'objection y a rien de pire que pas d'objection pas de remarque le, le vide quoi donc euh, voilà l'objection finalement c'est très bien.
0: Ok. Avant de se dire au revoir, est-ce que tu as quelqu'un, un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Alors moi, c'est un de mes anciens euh, collègues, euh, confrères et, et, et on est devenu euh, assez proche avec le temps, parce qu'on a vécu des moments euh, positifs et, et d'autres plus, plus complexes euh, ensemble. C'est quelqu'un qui s'appelle Bernard Leblanc Cernay, hein, qui est, euh, je pense, quelqu'un qui a su euh, justement développer ce mental. Euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, les gens qui euh, qui lâchent pas, qui savent trouver des solutions, euh, c'est quelqu'un qui, qui est assez euh, assez fort là-dedans. Donc, ça, probablement, ça pourrait être quelqu'un d'intéressant pour toi et pour tes unités.
0: OK. Qui travaille chez qui, maintenant Excuse.
1: Alors, euh, pendant longtemps, il a travaillé dans une boîte qui s'appelle Cross Knowledge. Et euh, là, il vient de justement de passer euh, consultant, euh, commercial indépendant, euh, operating partner, voilà, tu peux l'appeler comme tu veux, mais en gros, il conseille des clients sur euh, toute la phase du, du cycle commercial pour les aider à optimiser leur process et en gros à revoir euh, bah, leur stratégie go-to-market, etc.
0: D'accord, super. Je le contacterai. Enfin, euh, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: Ah, et ben euh, le plus simple, c'est LinkedIn. Voilà donc LinkedIn ou alors indeptsales.com sales.com, un formulaire de contact. Donc, n'hésitez pas.
0: OK. Et dernière question, une question que je pose aussi dans tous mes entretiens commerciaux que j'ai envie de te poser, que, que j'aime beaucoup, c'est y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: Peut-être euh, une question sur euh, qu'est-ce qui ferait que tu abandonnerais euh, la vente
0: ah, écoute, je l'avais cette question. Bah, donc, euh, je te la pose. Ah, mince. Ouais. Mais je te l'ai pas posé, effectivement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour qu'il arrête d'être commercial C'est ça
1: Ouais. Euh, c'est un peu c'est la notion de. En fait, il euh, y a probablement, comme je l'ai dit, il y a des profils qui sont faits pour ça et d'autres qui sont moins faits pour ça. Je pense en termes de qualité personnelle, etc., et puis d'appétence. Et peut-être qu'il y a ça aussi dans le cycle de la vie. Tu vois, peut-être qu'à un moment donné. Euh, quand tu euh atteint un certain âge, tu as atteint une limite dans la vente. Euh, donc euh, peut-être qu'il y a cette notion là, euh, pour l'instant je l'ai pas encore touché du doigt mais peut-être ça arrivera un jour, on sait rien. Et après je dirais que euh, moi ce qui pourrait me faire abandonner la vente, c'est de retrouver enfin j'aurais quand même besoin de retrouver les mêmes moments un peu de tu vois de d'adrénaline et d'émotion. Donc c'est peut-être j'abandonnerais si jamais je trouvais un truc qui me procurait euh, euh, plus d'adrénaline que la vente. Voilà,
0: le dire comme ça. D'accord. Il faut essayer le saut en parachute, tu verras, c'est efficace.
1: Ouais, mais ça non. <rire> ça non.
0: Ok, ça marche, Jean-Philippe. Bah écoute, je te remercie. Bonne continuation à toi, et je te souhaite euh, tout le meilleur toi, dans, dans tes dans tes entreprises. Je te dis à, à bientôt. bientôt. Au revoir. Ouais, salut. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses, et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort We'll be back